0: Na primeira parte da nossa congregação de hoje Nós vamos começar a leitura da epístola de Tiago Tiago capítulo de número 1 Lembrando que enquanto lemos esta palavra O Senhor manda com uma dessas palavras Diretamente naquilo que Ele sabe ser a sua real necessidade Portanto, receba Jesus Cristo Que é a palavra de Deus Receba a ministração da palavra do Senhor Na sua vida, na sua casa, na sua família Renovando a sua mente em nome de Jesus Epístola de Tiago, capítulo Primeiro, vamos ler juntos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros Em nada deficientes Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo." Aleluia. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é nesses dois últimos versículos corrigir as palavras religioso e religião. Essas traduções estão incorretas. São traduções que vieram do latim, da Bíblia em latim, que era a língua oficial do Império Romano, mas não é a língua oficial em que o Novo Testamento foi escrito, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e na língua grega a palavra aqui no lugar de religioso, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, a palavra aqui é adorador e não religioso, se alguém supõe ser adorador, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua não é religião, aqui é adoração. A sua adoração é van. E o versículo 7 começa com as palavras a religião pura. Está errado, é a adoração pura. Isso traz uma grande mudança de conotação. Quem pegou comigo aqui aula ontem no nosso seminário. Nosso Instituto Bíblico Cristo Vive, na nossa aula de ontem, nós explicamos que nenhuma religião salva. E que o genuíno cristianismo bíblico não é religião, é vida eterna. Jesus disse, eu sou a vida. As pessoas que vão para o céu, elas não vão para o céu porque são membros de uma instituição religiosa, elas vão para o céu porque são membros do corpo vivo de Cristo elas são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja não salva, é Jesus quem salva a sua igreja, a igreja de Jesus é composta daqueles que são membros do seu corpo e os que são membros do corpo de Cristo são aqueles que são transformados pelo próprio Deus nos seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade nós não somos religiosos, nós somos adoradores religiosos tem que nascer de novo ou não entram no reino dos céus. De vez em quando falamos sobre este assunto e ontem na nossa aula falamos mais amplamente. Então, quem não pegou a aula de ontem, ela está aí no nosso site, você pode tá no YouTube, você pode pegar essa aula e aprender a diferença entre religião e a verdadeira espiritualidade do cristianismo genuinamente bíblico, porque no mundo aí tem um cristianismo que não é genuinamente bíblico, é um cristianismo que foi moldado para ser uma religião cristã, e essa religião cristã também não salva, porque quem salva é Jesus, Jesus é o único salvador, Tiago, esse Tiago que escreveu esta epístola ele não era um apóstolo ele não foi um, um dos apóstolos de Jesus Jesus teve, teve apóstolo chamado Tiago irmão de João, apóstolo Tiago irmão de João cuja morte foi descrita em Atos dos Apóstolos capítulo de número 12 esse Tiago aqui ele era irmão de Judas, o Judas que também tem uma epístola aqui, antes de Apocalipse, e esses dois, Tiago e Judas, eles eram irmãos de Jesus, por parte de mãe, por isso que a gente fala meio irmãos de Jesus, né? half brothers, meio irmãos de Jesus, por parte só de Maria, porque Maria e José, tiveram filhos depois do nascimento de Jesus que Maria concebeu por obra do Espírito Santo sem a participação de José depois é claro eles tiveram como um casal normal tiveram outros filhos cujos nomes são citados aqui na palavra de Deus como por exemplo em Marcos capítulo de número 6, ali cita o nome de quatro irmãos de Jesus nominalmente entre eles Tiago e Judas e também fala que ele teve irmãs, não fala quantas irmãs, mas fala que Jesus também teve ali irmãs por parte de mãe, filhas de José e Maria, ah, como inutilmente tenta negar o catolicismo romano, o catolicismo romano tenta negar que Maria teve outros filhos, com José depois do nascimento de Jesus e a Bíblia desmente o catolicismo romano nessa e em tantas outras doutrinas católicas. Tiago e Judas que eram irmãos de Jesus, se nós lermos nos Evangelhos nós vamos perceber que durante o ministério de Jesus esses irmãos eles pareciam estar contra o Senhor, não acreditando que o seu irmão mais velho era o Cristo, era o Messias. Só que depois da morte e da ressurreição de Jesus e da subida de Jesus aos céus, nós lemos em Atos capítulo 1, que esses irmãos de Jesus, juntamente com a sua mãe Maria, estavam reunidos lá no cenáculo junto com os apóstolos e umas 120 pessoas em 10 dias de oração que precederam a vinda do Espírito Santo e portanto eles estavam entre aquelas pessoas citadas em Atos capítulo 2 versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aquele dia, então, tanto Maria, mãe de Jesus, como os irmãos de Jesus, Tiago e Judas nominalmente, ficaram também, no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos e os demais discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Esse Tiago, aqui, irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, ele foi... Nomeado pelos apóstolos, foi nomeado como o primeiro supervisor da igreja cristã de Jerusalém. O que significa supervisor? Supervisor, supervisor é da onde vem a palavra bispo, bispo é uma palavra grega, episcopos. Que traduzido para o português é supervisor. Esse mesmo Tiago foi o supervisor da igreja, foi nomeado pelos apóstolos como supervisor, obispo ou, ou bispo da igreja de Jerusalém. Portanto, um homem de Deus e que foi usado pelo Espírito de Deus para trazer estes cinco capítulos aqui dessa epístola de Tiago, que é para nós palavra de Deus, aleluia, é palavra de Deus, Tiago e Judas, ambos esses dois irmãos que escreveram aqui no final do novo testamento, eles tiveram uma influência pessoal de um apóstolo que os acompanhou bem de perto, o apóstolo Pedro tá? em tudo que eles escreveram eles foram bastante influenciados pelo apóstolo Pedro tanto que você vai se você estudar, ler direitinho a epístola de Tiago e a epístola de Judas você vai ver escritos deles palavras que eles usaram que também o apóstolo Pedro usou na sua primeira epístola e na sua segunda epístola nas duas epístolas de Pedro eles receberam portanto influências do apóstolo Pedro para escrever o apóstolo, o, desculpa, o, apóstolo não, o irmão de Jesus aqui o Tiago esse bispo de Jerusalém primeiro bispo de Jerusalém ele colocou nessa carta uma palavra muito especial que define que define crentes de caráter dúbio. E como existe crente de caráter dúbio? Tá? Eu tenho 40 anos de crente, muitos anos de pastor, e como eu reconheço crentes de caráter duvidoso, crente que não é muito crente, crente que se diz crente mas nas horas agás em que tinha que demonstrar que é crente, eles demonstram mais ser ímpios do que crentes pelas suas atitudes Tiago é o que traz em todo o Novo Testamento, somente no Novo Testamento, Tiago traz duas vezes essa expressão que nós encontramos no versículo 8. Aí no capítulo 1, versículo 8. Homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre. Tiago diz aqui ó nestes dois versículos 7 e 8 não suponha esse homem não suponha esse crente de caráter dúbio não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos a palavra de Deus está dizendo que esse tipo de gente não ganha nada de Deus muito menos salvação Tiago cita aqui homem de ânimo dobre em Tiago 1.8 e quando nós chegamos no capítulo 4 no capítulo 4, nós vamos ver também, vamos ver também Tiago citando aí, no capítulo de número 4, versículo 8 olha, dá até para vocês decorarem, porque capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4, versículo 8 também 1, 8 e 4, 8, são os únicos dois versículos no Novo Testamento que aparece essa palavra ânimo dobre tá 4,8 Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração O que significa ânimo dobre? Dobre vem de, de dupla, de duplo De duas coisas ânimo dobre, ânimo dobre, é uma pessoa que tem dois ânimos, dois ânimos, geralmente são pessoas que poderiam ser chamadas de bipolares, que tem dois polos, são pessoas de altos e baixos, que um dia está bem, outro dia está arrasado, outro dia está mal Deus não quer filhos desse jeito, são pessoas inconstantes. Deus já nos deu tudo para sermos pessoas constantes, pessoas firmes. O que Deus nos deu em Cristo Jesus, espiritualmente, é suficiente para termos uma vida equilibrada em todos os sentidos o homem de ânimo dobre é um homem desequilibrado é um homem que não é sóbrio é uma pessoa que não é firme é uma pessoa que é claudicante pessoa que tropeça demais se desvia demais ela não se mantém no caminho ela fica laica esse tipo não vai chegar no céu irmãos Não vai chegar na glória E como eu já vi como pastor Multidões de crentes desse jeito Crentes de ânimo dobre Pessoas de caráter dúbio, duvidoso Que você olha para ela e não vê A firmeza evangélica A firmeza bíblica, a firmeza espiritual, a firmeza na palavra tudo que acontece na vida dessa pessoa é motivo de queda para ela ao invés de ser motivo de perseverança, é motivo de queda essas pessoas não permanecem no Senhor quais são as que permanecem no Senhor? aquelas que obedecem o que está escrito no versículo 21. e e esse eu quero que vocês repitam comigo, eu vou ler uma vez, e vocês repitam, Tiago 1,21 é, Portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma vamos repetir, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, aleluia, é essa palavra que nós aqui estamos Implantando em vocês Se acolherem Ela é poderosa Para salvar a alma Homens de ânimo dobre Um dos grandes defeitos deles Não acolhem a palavra Eles rejeitam a palavra Eles desdenham da palavra Eles desvalorizam a palavra Eles não acolhem a palavra e é por isso que são o que são, homens de ânimo dobre, e não estarão no céu, no céu estarão aqueles que acolhem bem, a palavra neles implantada, aleluia, fiquem de pé quem está aqui, ore comigo agora, obrigado Senhor por essa palavra, essa primeira palavra que recebemos no dia de hoje, obrigado pela tua presença, falando aqui aos nossos corações, ensinando-nos ó Deus, que nós fomos alcançados pela tua graça, para jamais sermos pessoas de ânimo dobre, porque esse tipo de gente não alcança nada do Senhor, muito menos salvação, venha curar toda espécie de duplicidade em nossos corações, em nossas almas, em nosso caráter, em nosso interior, opera em nós a verdadeira firmeza de Cristo, a verdadeira santidade de Cristo, que nós andemos nesse caminho sem vacilar, que nós sejamos como tu dissestes ó Deus a Josué, que nós sejamos tão somente fortes e corajosos para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei da sagrada escritura que é a carta magna do teu reino, reino de Deus, reino poderoso. Te adoramos, ó Senhor, por estar hoje falando aos nossos corações e implantando a tua palavra. Palavra em nossas mentes, em nossas almas, renovando a nossa mente, renovando a nossa vida, tornando-nos pessoas prudentes, pessoas sábias, pessoas sensatas, pessoas equilibradas, pessoas sóbrias, pessoas firmes, pessoas inabaláveis, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que nós vemos neste mundo. Te adoramos ó Pai, te adoramos Jesus, te adoramos ó Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus, aleluia.